0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag pratar vi med Tobias Long. Tobias är CTO på Engage Group och är en Fast Track Recognized Solution Architect på Dynamics 365. Välkommen Tobias. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Ganska uppenbart att dagens ämne kommer att bli om den här MX365, tänker jag. Men en Fast Track Recognized Solution Architect tror jag är en titel <står> som inte så många känner
1: till. Ska vi hoppa in där kanske? <står> Nej, men Det kan väl vara lämpligt. Ja, men det är en ganska krånglig titel och ett relativt nytt begrepp inom Microsoft-världen. Jag tror begreppet myntades ungefär för fyra år sedan. Ett sätt att förklara vad Fast Track. Recognized Solution Architect är att man kan jämföra det med MVP-begreppet som jag tror många känner till inom Microsoft-branschen. MVP är ju en utmärkelse utifrån vad du gör inom communityn. Alltså hur pass delaktig du är att bidra och sprida din kunskap inom communityn medan FastTrack å andra sidan har ett fokus primärt mot kunddimensionen. Så att säga egentligen ingenting om vad du gör inom communityn utan snarare att du levererar i kunddrivna projekt, alltså komplexa projekt som innefattar Dynamics 365 och att du gör det på ett sätt som det här fast track teamet som du är ett arkitektteam inom, inom Microsoft eh, anser att man levererar på ett Sätt i enlighet med rekommendationerna och best practice-mönster och så vidare. Så att fokus på kunddimensionen och det är som sagt en, en utmärkelse som förnyas på årlig basis och jag har haft möjlighet att få det här de senaste åren.
0: Häftigt. Mm. Jag,
1: jag var ju med i MVP-community några år. Mm. man Fick du
0: mycket information därigenom? Jag tänker mig att du pratar om hur man ska dela best practices. Mm. Har ni... Så att ni får liksom mer best practices än vad som finns tillgängligt publikt eller är det ni som
1: skapar best practices mm. för det här? Jag skulle ju snarare säga att framförallt är det det här fast track teamet det är alltså ett team inom Microsoft av erfarna Dynamics-arkitekter som jobbar på global nivå och det här teamet jobbar ju även med att ta fram guidelines och best practices för hur man ska implementera Dynamics på ett framgångsrikt och framtidssäkrat sätt egentligen så att de har ju bland annat producerat en <laughs> bibel eller vad man kallar på 700 plus sidor som heter Success by Design, som någonstans ändå sammanställer råd och rekommendationer för implementation av Dynamics 365. Utöver den här eh, Success by Design ramverket så eh, publicerar de också löpande tech-talks kring hur man bör tänka råd och rekommendationer som sagt. Det är en viktig del av, av utmärkelsen att man försöker anamma de här principerna och best practice-mönsterna när, när vi implementerar det 365. Det finns ju så oerhört mycket liksom, erfarenhet och lärdomar att dra från experter i, i branschen. Och eh, det är också väldigt så här, komplexa miljöer så att eh, kan man dra fördel av eh, råd, rekommendationer och best practice-mönster som någonstans ändå tar fördel eller drar nytta av business Applications-plattformen och hur den interagerar med det övriga ekosystemet, inte bara inom Biceps men även Azure-stacken så eh, har man ju mycket att vinna. Men när man rör sig i de här kretsarna tänker jag, mm. både,
0: jag, jag vet att fastsack är ju liksom mycket i ja, Western Europe och så vidare mm. och även antar jag korp-delen blir inblandad jag antar att du kommer i kontakt väldigt mycket med roadmaps och vad som, vad som kommer att komma så här. Ska vi våga oss på att börja diskussion lite? Men vad är det vi
1: ser liksom som kommer att komma i ekosystemet kring Dynamics 365? För att beskriva det på ett pedagogiskt sätt så är det man kan börja med att ta liksom en tillbakablick på att titta hur liksom EAP och CRM-förmågan inom Dynamics har växt fram under de eh, senaste åren. Och historiskt sett så har vi ju haft eh, on-prem-applikationer, vi har haft CRM och vi har haft EAP. De har gått under lite olika namn. På EAP hade vi AX Accepta eller NAV Navision och på CRM så hade man ja, CRM. och Det var liksom större monoliter som implementerades under längre perioder och som... Hade sin egen värld av olika förmågor och sin egen datakälla och så var det under många år och den förflyttningen som nu har gjorts under de senaste åren är väldigt intressant. Nu har man liksom lämnat det här monolith lyft lyfta upp hela BizApps-plattformen på Ashers publika moln och lanserat den som Dynamics 365. Dynamics 365 är ju samlingsnamnet, och på toppen av Dynamics 365 så finns det numera ett 40-tal syftesbaserade appar. Så det är alltså managerade SAS-tjänster som tillgodoser ett specifikt behov. Och där syftet är som kund att man ska kunna börja i liten skala och sen så växa in i Dynamics-plattformen. Ja, eh. Precis. För jag tror att många blir förvirrade när vi säger att det finns 40
0: appar då. För man kan ju bygga appar ovanpå Dynamics 365 mm. Mm. och det finns
1: ju mycket som helst men det som mm. säger det, det finns vad var ditt ord du använde där? det var så bra syftes ja men syftesbaserade appar och det är klart man kan ju det är ju ett litet, litet sidospår men vi har ju väldigt stor möjlighet att jacka in det större liksom Azure och Power Platform ekosystemet för att bygga egna appar men när jag pratar om de här 40 syftesbaserade appar så är det egentligen Microsoft First Party-appa, som Dynamics 365 Sales eller Customer Service eller Finance eller Supply Chain. Så liksom färdigbyggda appar som följer en väldefinierad roadmap, etc. Liksom. Jag tänker också det har ju blivit väldigt modulärt,
0: så att man kan ju börja på en... Man startar sitt bolag och så tar man in det, precis det man behöver, mm. kanske sales-funktionalitet. Mm. Och sen, mm. sen kan man då väldigt relativt enkelt
1: i alla fall bygga ut det där efter mm. behov. Mm. Ja, men det är ju så många av våra kunder nu resonerar att man vill göra den här förflyttningen från on-prem upp i molnet. Man inser att inte rimligt att vi ska flytta alla våra workloads över en natt utan vi vill minimera affärsrisk och beroende på verksamheten och ta det successivt. Och det har vi ju helt andra möjligheter nu med de här syftesbaserade apparna. Att man kan börja exempelvis på sales för att få ordning på sina säljprocesser från lead, affärsmöjlighet offert och så vidare och sen så kanske man väl i ett nästa steg lyfta in affärssystem processer och lägger då på ytterligare appar så som Dynamics 365 supply chain management och finance för att ta hand om hela orderhantering och slutligen faktureringen också så att det är väl så trenden ser ut.
0: Ja, ett problem som jag inte vet om det finns kvar men som jag vet att vi har jobbat med mycket tidigare så där mm. var ju att det varit väldigt mycket olika datakällor där all den här informationen låg i.
1: Mm. Är det helt borta idag eller är det fortfarande en, en grej som man får man får ta hänsyn till så att säga? Det stämmer fortfarande i allra högsta grad skulle jag säga. Man har ju samlingsnamnet Dynamics 365 och vid en första anblick så är det ju lätt för en kund eller egentligen vem som helst att tro att okej, okay, det är en plattform, det är en uppsättning, verktyg och allting hänger ihop. Men det är fortfarande så att de här apparna kommer ifrån en lång bakgrund där de har byggts under många års tid och det är fortfarande så att det finns en arkitektur som bygger på olika datakällor olika affärslogik och sätt att interagera. Så om man tar ett konkret exempel, det som vi ofta stöter på tidigt i våra kunddialoger när man, när man pratar dynamitetseverkan det är att okay, vi har en kund som vill implementera prospect-to-cash-processen. Vi vill börja skapa offerter, affärsmöjlighet bearbeta våra leads till egentligen eh, riktiga eh, konton och kunder och som vill vi sen ta det vidare till att skapa order och slutligen eh, fakturera. Tar vi ett sådant end-to-end processflöde så är det fortfarande så att utifrån ett Dynamics 365 perspektiv så börjar man i Dynamics 365 Sales. Det är en applikation en datakälla som heter Dataverse och sen så behöver man förflytta både processen och det här datat för att till slutändan landa i Dynamics 365, Supply Chain Management och Finance för att kunna hantera order och fakturering. Och den Dynamics-tjänsten har i sin tur en egen datakälla så att det är en Azure SQL-databas som i det fallet är datakällan. Så här har vi täckt ett exempel att det finns ett kundbehov som har en end-to-end-process som är väldigt vedertagen. Men att för att realisera det inom Dynamics 365 så behöver man etablera de här flera apparna. Man behöver upprätta ett eller ett antal integrationsmönster mellan dem. Och där har vi som sagt numera ett antal standardmönster att utgå ifrån. Ja, man kommer vilja göra rapporter.
0: Det här är mm. ju fråga 1a på data ai resan. Liksom. Mm. Vi vill ha rapporter. Mm. Och då blir det så här, liksom, okej, okay, men nu har vi saken i många olika saker. Vad har vi för olika strategier som vi kan använda för att ändå få ut det här på ett,
1: någon form av, av relativt smidigt sätt då? Ja, alltså just eh, rapport komponenten är också en relativt komplex historia för det är inte så bara att vi har en rapportkomponent utan vi har egentligen en hel flora eller en hel verktygslåda av olika rapportkomponenter respektive rapportverktyg sig ett specifikt behov eller scenario och är kopplat till kanske en viss roll. Så att det är ju nästa aspekt i det här hela när man dels pratar de här olika datakällorna men Går man vidare till rapporthantering så är det också en viktig del att typiskt som partner kan vara rådgivande vilket verktyg är lämpligt för vilken typ av behov egentligen. Trenden här ser vi mycket att när det kommer till självbetjäningsrapportering det är ju det som man mer och mer går åt. Man vill inte definiera statiska rapporter där vi förvisso har verktyg såsom SQL Server Reporting Services och andra komponenter inbyggda i Dynamics 365-stacken utan det trender går snarare åt att nyttja de här standardtjänsterna för att exportera datat till en Azure Data Lake, det är någonting vi kan numera tillgodose i nära realtid med fullt stöd för, för change tracking. Och sen därifrån förädla datat och lagra det på ett sätt så att slutanvändaren kan konsumera det på ett lämpligt sätt. Exempelvis via Power BI som visualiseringstjänst.
0: Jag hade faktiskt en gäst på tidigare här som gick så långt att han, vill, han önskade död åt den statiska
1: rapporten i något tidigare avsnitt. ja. Ja, det är en spännande tid framför oss när det kommer till rapportering, tror jag. Ja, men verkligen. Där händer det supermycket. Och som sagt, värdet av data tror jag bara ökar och ökar. Det är, det är något som vi ser tydligt hos våra kunder.
0: Det kanske är fair att säga att de här kombinationerna av datakällor är fortfarande lite av en utmaning. Men mm. jag kommer ihåg... Jag använder ju Dynamics i mycket och där nu. Och det, det känns ju ändå som att det har blivit betydligt smidigare ändå att jobba i. För att mm. förr i världen i alla fall, när man hade Navision och de här, då mm. var man tvungen mm. att logga ut. Man hade ett system och gick man in i nästa system. Mm. Liksom. Men det där börjar... Antingen så har man börjat använda Dynamics 365 för fel saker i fel system. Eller så mm.
1: börjar jag ändå se att de på något sätt börjar liksom glida lite in i varandra. Mm. Det stämmer bara. det sker det ju väldigt mycket också inom plattformen. Och Microsoft har myntat ett begrepp som heter Convergence. Man pratar också om One Dynamics, One platforms som är någonstans ett likartat koncept. Men i grund och botten så handlar det om att skapa en sömlös liksom resa över de här Dynamics-apparna oavsett om det kan tänkas vara olika datakällor i botten. Och man pratar ofta om tre grunddimensioner när man pratar om det här. Det är först One admin experience. För det är också den för det ska vi inte glömma bort heller. För att deploya de här olika Dynamics-tjänsterna, hålla dem uppdaterade och så vidare så har det i nuläget varit olika admin-gränssnitt. Så på eap sidan har vi haft en portal som heter Lifecycle Services medan på Customer Engagement-sidan så har vi haft en annan portal som heter Power Platform Admin Center. Så att redan där finns det liksom en skillnad i hur man administrerar apparna. Så det är den delen liksom det första delen att gå mot en gemensam plattform för att administrera apparna och eh, där är ju Power Platform Admin Center som är det som är tänkt att vara den framtida lösningen. Det låter som att vi inte riktigt är där än. Nej, men det finns en tydlig roadmap nu mer och att man har redan börjat flytta över vissa av förmågorna till Power Platform Admin Center. Det nästa är ju det här one user experience och det är ju det du är inne på egentligen. Hur kan vi säkerställa en liksom sömlös och enkel och attraktiv användarupplevelse och det möjliggör man numera med hjälp av ett antal förmågor. Man har färdiga integrationsmönster så som dual right. Mycket begrepp här jag droppar men det är liksom... Etablerade integrationsförmågor för att synkronisera data mellan Dynamics-apparna som ingår i, i licensen och som utvecklas, släpps av Microsoft egentligen. Man har andra tekniker såsom virtual tables eller virtual entities för att öppna upp titthål mellan Dynamics-apparna. så Inte för att undvika att egentligen synkronisera data utan en CRM-användare ska kunna se data från ERP-systemet alltså finance operations utan att behöva synkronisera det. det. är ett annat mönster. Och sen så sker det väldigt mycket spännande kring business och data events där vi kan öppna upp hela verktygslådan från ERP-systemet och synkronisera den över till Dataverse för att i ett nästa steg då kunna nyttja alla konnektorer och alla möjligheter för Dataverse för att föra datan vidare till kringliggande system. Så att det sker väldigt mycket kring den delen och ska jag säga någon avslutande del så är det också det här att det är inte alltid en integration som kanske är nyckeln för att, för att realisera det som användaren har behov av utan man jobbar också mycket med att kunna bädda in en app i en annan app. Så låt säga om vi tar ett konkret exempel, vi har en användare på kundtjänst som sitter och jobbar i Dynamics 365 Customer Service som kanske har behov av detaljerad information kring returorder, lagersaldo och annat som då ligger i en annan app som heter Dynamics 365 Supply Chain Management. Det är också en del av investeringarna framöver att man då ska kunna bädda in en vi från Supply Chain Management direkt i ett formulär i Dynamic Stressful Customer Service. Och utifrån ett användarperspektiv så jobbar jag i ett gränssnitt men kanske bakom klisserna så är det fortfarande datalagar i två appar. Det här gillar ju jag.
0: Alltså, det här är ju det, här är ju det jag liksom ja. vill ha. För att jag vill inte. Det ska ju vara så enkelt som ja. möjligt för folk att bara få ut det de vill göra. Det ska inte vara en massa.
1: Jag vet inte. Vi ja började... men exakt och vi pratar mycket om så man, man liksom vi behöver korta ner de här stora projekten historiskt sett så implementera de här CRM och ERP-systemen. Det kan ha tagit åratal innan man kan börja realisera värdet av det och nu när vi har gått upp i, i Ashes publika mål, vi har en helt annan frekvens på uppdateringar. Det finns ett väldigt tydligt fokus från både liksom kund, partner och, och Microsoft mm. att kunna realisera värde fortare och då är det just den här typen av lösningar behöver för att minska komplexiteten. Vi vill inte bygga ett ERP-system i CRM men kan vi möjliggöra access till datat på ett smidigt sätt så är det mycket enklare att realisera. Och för att vara övertygad, är det det vi menar med Convergence egentligen? Ja, men det är ju en del. Det är ju som sagt de här tre dimensionerna. Så här konvergens, att smälta samman både adminupplevelsen, användarupplevelsen. Men sen ska vi inte glömma den sista delen, utvecklingsupplevelsen. För det är också så här. Så som vi jobbar med att uppdatera de här olika apparna, deploya ny kod och utveckla på dem. Det är också så att bygga på olika uppsättningverktyg. Vill jag exempelvis implementera en, en ny funktion som innefattar både CRM-relaterad förmåga och ep förmåga Då är det liksom två olika kodpaket jag behöver bygga och releasa med hjälp av två olika tekniker. Det. Och det är ju också liksom, tittar man då vem det är som ska göra detta så är det ju kompetensmässigt olika roller i dagsläget. Men utifrån en kunddimension vill vi ju liksom deploya detta samtidigt så att det skapar komplexitet i hela den här Application Lifecycle Management-livscykeln. Så det är del av den här resan också att en harmoniserad upplevelse för att eh, jobba med utvecklingsverktygen och kunna deploya kod så att ja, i grund och botten handlar det om att framöver kunna skapa ett paket av paket som både då innehåller CRM-relaterade uppdateringar och ERP i ett paket och sen hantera det på ett enhetligt sätt. Jag
0: håller på mycket med powerplattform-delarna mm. liksom. mm. och då där ser man ju verkligen de här ALM-grejerna har ju gått ja, det, det tar ju stora steg hela tiden mm. och det är ju det är klart att de delarna går ju också in i Dynamics då mm. naturligtvis. Så det är lite spännande att se mm. hur de verkligen jobbar ihop. Vi var ju inne lite grann på data-AI-delarna och sådana här saker. Jag vet ju att det har hänt väldigt, väldigt mycket mm. även där. När ändå det här så kan vi försöka hitta
1: var, var, var vi har investeringarna så att säga. Ja, ska man... Zooma in på ett specifikt område för det är klart som jag nämnde tidigare det finns olika rapportkomponenter men där vi ser det händer absolut mest och där det finns störst intresse från våra kunder så är det just kopplat till självbetjäning, hur man ska kunna bygga sitt framtida datalager, sin Data Lakehouse-arkitektur för att liksom möjliggöra mer avancerad analys. Och en del av fördelarna nu med att vi har gått upp i Ashers publika mål med Dynamics 365 är ju också att vi kan dra fördel av all innovation som kommer inom, inom Azure-stacken på ett helt annat sätt. Och det finns ju en mängd Azure data plattformtjänster som vi kan jacka in ifrån Dynamics 365 för att nyttja. Ta man ett konkret exempel så har vi ju numera den här exporten av data i nära realtid till en Azure Data Lake. Det är ju någonstans det, ändå det första steget i den här Advanced Analytics-resan. Och det är någonting som är på plats och som tillhandahålls av en, av en tjänst som Microsoft managerar. Så vi behöver inte sätta upp några batchjobb eller något annat, utan vi definierar vilken data ska exporteras sen så tar Microsoft ansvar för det. Så vad som händer därefter det är ju, historiskt sett så har det ju varit att bygga klassiska data warehouse. Tittar man på trenden numera så det är det många kunder som tittar på eller håller på att etablera form av Data lakehouse arkitektur istället där man snarare ligger kvar med datat i Data Lake som är någonstans ändå en väldigt kostnadseffektiv och smart lagning för stor mängd data. Men att man jobbar med olika zoner såsom brons, silver och guldzon för att bearbeta datat och att man då tar hjälp av kanske Apache Spark eller Azure Databricks för att bearbeta datat. Därefter använder någon visualiseringstjänst som Power BI på toppen. Och det öppnar ju också upp en mängd möjligheter för machine learning och andra avancerade AI-teknologier. Så att det är väl typiskt något vi ser Microsoft investera mycket i. Det har ju dykt
0: upp en del nyheter väldigt nyligen här med, med de, de trender vi har sett kring just data-AI-investeringarna
1: för den här närmast Har vi några här favoriter som vi kan dra upp? Ja, vi läste bland annat nyligen om ett, sam ett fördjupat samarbete mellan Microsoft och Databricks och det är ju helt i linje med den här trenden vi ser, ett större fokus mot eh, Data Lakehouse Vi såg ju också nyligen på Microsoft Ignite-konferensen som var här om veckan att eh, man pratar mycket om ett nytt begrepp Microsoft Intelligent Data Platform som egentligen en paketering av en mängd olika Azure Data Platform-tjänster såsom Synapse Analytics. Så att det sker väldigt mycket inom det här området och jag vet ju också via mina ingångar från FastTrack att även Microsoft Dynamics 365 Team satsar mycket på hur man ska kunna införliva innovation från de här tjänsterna och egentligen ladda in det i Dynamics-gränssnittet för att även Dynamics-kunderna ska kunna dra fördel av all den här innovationen coolt.
0: Jag får ju mycket frågor om just regel efterlevnad. och jag vet att Purview är ju någonting vi pratar om. Har vi sett någon typ av att det tar också tar integrationssteget mot Dynamics 365?
1: öppna ju upp nya möjligheter för att nyttja den tjänsten tillsammans med Dynamics 365. Än så länge upplever att kunderna är kanske inte riktigt där att ha den i, i bruk i en Dynamics 365-kontext i någon större utsträckning. Men jag tror det kommer bli allt viktigare framöver när man pratar compliance och för att kunna säkerställa bra förvaltning av sina datakällor och sitt data. Så att jag tror det är ett område vi kommer se en hel del utveckling kring framöver.
0: Vi pratade lite grann här innan vi började spela in också om att Dynamics har ju gått ifrån att vara den här tjänsten som gick parallellt med din e-commerce-lösning till exempel och sådana saker. Och nu har det ska blivit en om man ska säga, den del av den eventdrivna mm. arkitekturen. Så, så är ju faktiskt Dynamics en, någonting som, som tar emot och även skickar ut event. Men då mm. nämnde
1: du någonting som jag inte har hört talas om förut. Vi har Headless Commerce- Ja, det stämmer. Nu kommer vi in på ett kanske ett litet annat område här. Det är ju så att eh, Dynamics 365 Commerce är ju en av de här syftetbaserade apparna som vi har i ekosystemet. Och den utöver de här grundkomponenterna så som en backend för att administrera datat, en CMS-förmåga och även en frontend så har vi faktiskt en en fullskalig headless commerce-komponent för att exponera både data och affärslogik till externa system. Så det är många som inte känner till det, men det är någonting som vi ser också ett ganska stort intresse av när det kommer till att liksom successivt flytta in i Dynamics-plattformen. Man behöver inte byta ut hela sin e-handel för att kunna dra fördel av Dynamics på ett standardiserat sätt. Men alltså, jag känner ju hela
0: tiden att jag jobbar inte med Dynamics hela tiden. Jag har en föråldrad bild av Dynamics. Om man känner lite som jag att man inte känner igen sig i det du beskriver. Var börjar man
1: sin moderniseringsresa av sin Dynamics-plattform? Jag skulle peka mot Microsoft Learn. Så det är ju dokumentations- och utbildningsportalen som numera hålls väldigt väl uppdaterad. Det finns extremt många spår att välja av. Du behöver inte... Veta exakt vilket område du ska zooma in på utan du kan utgå ifrån olika learning paths, olika tjänster och på så sätt få väldigt bra guidning i att lära dig på en övergripande nivå men även djupdyka ner i de olika tjänsterna så att eh, definitivt Microsoft Learn, sök efter Dynamics 365 så kommer du nå en uppsjö av eh, dokumentation. Men jag tänker att det är ganska jobbigt. Finns det inget enklare <laughs> sätt? Jo, du kan kontakta <laughs> Nej, men eh, jag vet inte vad jag ska säga. Eh, jo, Nej, vaska, men det är klart att man kan man... ta hjälp av en partner. Ja, man kan ta hjälp av en partner. Eh, om du vill jag ska svara på det, så blir det ju grund och botten så, kunder hinner ju inte med att hålla sig uppdaterad med allt som händer på plattformen. Och det är ofta oftast där partner kommer in för att kunna fånga kundens behov och kunna presentera det på ett lättsmält sätt som är relevant för just deras affär. Ja,
0: för jag tänker också det här liksom, att jag tror att det finns en logisk gräns när det också kan vara ganska vettigt att ta hjälp. Mm. För att det har blivit så brett idag. Det är alltså mm. det som du säger liksom att det växer hela tiden, det är, det är uppe i Asher frekvensen med releases har gått mycket 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 fortare. Vi får nya data-AI-spår med liksom analyser mm. och hela den här grejen. Vi får eventdrivna arkitekturer. Vi får nya sådana här core-tjänstappar. Mm. Det känns som att det går så rustigt fort.
1: Ja, det stämmer. Det går extremt fort. Och eh, det ställer ju också helt andra krav på kunder och partners att hålla sig uppdaterade. Om vi tittar på vi på Engage Group som är specialister på Dynamics 365. Vi jobbar ju praktiskt taget utslutande tillsammans med partners för andra partners eller kunders specialistteam för att realisera de här implementationerna. Vi behöver experter på exempelvis Azure Integration Services för att transformera och transportera data. Vi behöver andra experter kring analytics eh, som jobbar tillsammans med Dynamics och så vidare. Så att i takt med att plattformen växer så behöver man också kunna samarbeta med olika specialistteam som i sin tur är uppdaterade få de olika förmågorna in, inom sin domän. Så att så är definitivt utvecklingen skulle jag säga.
0: Men för de som vill lägga ner energin och bli bra på Dynamics så lägger vi väl med några, några länkar och lite grejer till, till Learn och lite olika material vi kan hitta. Absolut. Det Kanske även lite, lite olika de här strukturerna och grejerna vi har nämnt under, under samtalet. Ja. Jättestort tack för att det tog dig tid att komma hit idag Tobias. Det har varit eh, jättelärorikt för mig att förstå lite mer om Dynamics. Tack så mycket.
1: Nyhet var helt på min sida.